0: En Onda Cero, Radio Estadio del Motor Rafa Fernández I
1: guess I just lost my husband I don't know where he went So I'm gonna drink my money I'm not gonna pay his rent I got a brand new attitude And I'm gonna wear it tonight I wanna get in trouble
2: I wanna start a fight I wanna start a fight
3: Saludos, bienvenidos a esta hora en la que arrancamos Radio Estadio, una horita de Radio Estadio del Motor y luego seguiremos con Edu García y con toda la tropa. Vamos a tener una tarde muy intensa, pero lo primero es contaros un poco todo lo que está ocurriendo en esta pretemporada del motor y en lo que ya no es pretemporada, porque en nada va a arrancar la primera prueba que alguno ya califica como la carrera de la pretemporada, que son esas 24 horas de Daytona, Todavía tenemos coleando el Dakar con esas hazañas, esas historias. Vamos a hablar hoy con un grande como es Isidre Esteve. Y tenemos que hablar, por supuesto, de todo lo que está ocurriendo en torno a la Fórmula 1, con un nombre propio, Luis Hamilton, que todavía estamos pendientes. ¿Va a seguir? ¿No va a seguir? Hombre, esperemos que sí. Pero ahora todo está también con el foco puesto en Michael Massey. el hombre que dirigiendo la carrera... Unos critican, otros no tanto, después de lo que ocurrió en ese último y decisivo Gran Premio en Abu Dhabi, donde Max Verstappen arrebataba la corona a Lewis Hamilton. Vamos a hablar también de la creación de una asociación de pilotos y copilotos que se ha creado y que luego Pipo nos va a contar con el hombre que está sobre todo como presidente de esa asociación, que es Cohete Suárez, y que nos van a decir por qué han creado este, digamos, sindicato de pilotos para intentar defender todos sus intereses. Y, por supuesto, del arranque de la pretemporada en MotoGP. La semana que viene ya tenemos las motos rodando en Malasia y la buena noticia, la gran noticia, es que allí estará el 93 de Marc Márquez. Pero todo esto... Tenemos que envolverlo con todos los profes que ya los tenemos preparados, listos, así que vamos, Peñalba.
4: Sir,
5: guys. Uh, uh. All position. Grazie, ragazzi, Macchina grande, macchina rosa.
3: The car was on fire today. Jacob Vega, hola, muy buenas tardes.
6: <laughs> ¿Qué tal, Rafa? Buenas <laughs> tardes.
3: Joan Vila del Prat, muy buenas tardes. Hola Rafa, buenas tardes. Muy buenas y, y podemos decir que con una semana muy movida, eh, yo creo que podemos empezar por, el, por el, casi el final, ¿no? Porque eh, ¿cómo ha aumentado esa burbuja Jacobo para que Michael Masi deje de ser el director de carreras? Eh, y bueno, eh, que vamos a ver cómo termina todo esto porque parece un pulso y yo no sé si ese pulso es de verdad de cómo siga Michael Masi y nosotros no seguimos desde Mercedes.
6: Bueno, Mercedes al final presiona. Bueno, sí. Lo que pasa que, bueno, más si se ha ganado a pulso el, el, el estar un poco en la picota, ¿no? Porque ha tomado decisiones bastante controvertidas durante todo el año. Y bueno, al final yo creo que, que esta puntilla se la está ganando por algo que, a mi modo de ver, es inmerecido, ¿no? Porque yo, para mí, a, a, tuvo decisiones a lo largo de la temporada, pues mucho más digamos menos justificadas no que, que por lo que realmente ahora parece que se le está juzgando y también bueno pues parece que, que la FIA está pensando en meter un novedoso sistema eh, con, con varias personas para tratar de que de que toda la responsabilidad no caiga en un solo director de carrera y, y que no sea digamos una figura tan tan carismática no o tan o digamos tan ...tan puntual o, o, o que esté siempre en la cúspide de todas las decisiones, ¿no? Yo creo que, que bueno, era muy difícil llenar el, el vacío de Charlie Whiting, ¿no? Que también tuvo sus controversias, pero una persona que, que trabajó durante mucho tiempo en la Fórmula 1... ...y más y, bueno, pues era, era su segundo, eh, le ascendieron, ¿no? Cuando, cuando murió eh, Whiting y luego, bueno, pues eh, yo creo que ha tomado decisiones buenas... ...no todo lo que ha hecho ha sido malo, pero ha tomado algunas cosas que digamos no, no, no terminó de justificarlas bien, ¿no? O, o no terminó de, de imponer un criterio, no parecía que unas veces valía una cosa, otras veces valía otra, y yo creo que ese es el, el gran problema, el problema de la Fórmula 1, la ¿no? No, falta de un criterio que realmente sea el que, el que rige y el que todos los pilotos sepan que tienen que atenerse a él luego en la pista.
3: Y Joan, ¿qué visión tienes tú de esto eh, y qué visión te recuerda? El, porque en la historia de la Fórmula 1 hemos visto decisiones eh, de todo tipo y siempre con el que se consideraba perjudicado y con el que se consideraba eh, beneficiado o no se consideraba beneficiado pero que consideraba que era justo.
7: Vamos a ver, eh, varias cosas. Primero, eh, obviamente Marcia se ha equivocado muchas veces este año y lo ha hecho públicamente. Esto es lo que quizás eh, choca más de, de todo lo que está pasando, ¿no? porque cuando Charlie se equivocaba eh, quedaba en los cajones y quedaba en el cabreo que pillabas y con lo que decía Charlie Whiting iba a misa y no podías contestarle ...cuando él estaba tomando este tipo de decisiones, cuando ahora parece que han dado la puerta abierta... ...a que la gente, a que los team principals puedan decir lo que quieran en la radio... ...y esto es lo que no me parece del todo correcto. Por otra parte, diré que independientemente de todas las equivocaciones de Masel, sería, para mí sería un error... Eh, ...hacerle pagar el pato de todo lo que pasó en, eh, en este campeonato y finalmente en, en Abu Dhabi. ¿Por qué lo digo esto? Porque el, esta posición es una posición que necesitas experiencia, necesitas tiempo... ...y no hay demasiada gente que tenga esto. Y más si pues lleva ya muchísimos años... Eh, ...yo creo que lo único que puedo hacer es ir a, a mejor, no a peor... ...y volver a empezar con otro tipo... Uh, me parecería un error enorme. Vamos a ayudarlo, que es lo que necesita, vamos a ponerle más gente en el cual le puedan asesorar en un momento determinado una reacción rápida que tenga que tomar y que haya un grupo de gente o alguien que le pueda asesorar mejor, pero de aquí a echarlo no me parece correcto.
3: Pues vamos a ver qué decisión toman y mmm, ¿qué pensamos de Luis Hamilton, Jacobo? ¿En qué sentido? Bueno, ¿en qué, qué, ¿qué está pasando con él? que no
6: Está sé? haciéndose, es como el, el, el niño que se enfada ¿no? y dice, no juego en el patio. Venga, juega, juega. Que no, que no juego, que me he enfadado. Pues igual, vamos, yo no tengo ninguna duda de que Hamilton va a estar el año que viene en la parrilla. Eh, y, y yo creo que nadie tiene la duda. Lo que pasa es que en Mercedes están jugando a eso, a decir que, que está muy decepcionado Hamilton, etcétera, etcétera. Y, y bueno, yo creo que es una, pata, una pataleta. Eh, que se le pasó rápido y que, vamos, no tengo ninguna duda de que va a estar en la parrilla el año que viene.
3: ¿Y tú, Joan?
7: No, yo espero que, que, que esté y, y pienso como Jacobo, creo que es una, una pataleta y una pataleta que Mercedes en este momento está utilizando pues, para crear más presión, para hacerse los... Uh, los eh, ofendidos, eh, bueno, eh, yo creo que si han perdido el campeonato también ha sido por su incapacidad de, de hacer las cosas mejor de lo que han hecho uh, Red Bull, y así de claro lo digo. O sea, en este caso, eh, Chapó al que gana, ¿no? no, no, no el, 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 el segundo es el primer perdedor, y, y esto pues no lo asimila muy bien, lo han demostrado durante el año, lo ha demostrado Todd Wolf en los últimos grandes premios donde ha aparecido un Toto Wolf que no conocíamos ¿eh? porque siempre lo habíamos, pensábamos que era una persona respetuosa y, y con un fair play espectacular y sobre todo educada y en los últimos grandes premios todo esto se, se ha ido por la borda y obviamente yo creo que lo que dice Jacobo yo creo que va a estar Creo que ahora en este momento siguen poniendo presión a la FIA y siguen intentando poner su punto uh, a, a nivel público, pero al final todo esto se va a calmar y vamos a empezar el año con, con los equipos que ya conocemos y con los pilotos que ya conocemos.
3: Escuchar esto. esto. Es como un juego, a ver, ¿qué... ¿adivináis qué es?
7: Eso es el, el Alpine, no sé. Sí, señor. O, Mira, el, alpino, claro. o, o sí, sí. El, el alpino, o también podría ser hasta... El, el, también el McLaren, que lo han arrancado sí. hace dos días, o sea que en este, este sentido...
3: El alpín, el alpín. ¿Cómo va el plan, eh, Joan? ¿Sabemos algo?
7: Vamos a ver, yo... yo, yo... Creo muchísimo, primero porque creo que va a haber una gran diferencia en el motor de este año con el motor del año pasado. El año pasado tuvieron un motor que no lo desarrollaron, estaban metiendo todos los, digamos, todos los huevos en, la misma, en el mismo cesto y, y, y este es el motor, ¿no? este es el motor que en teoría pues, tiene que tener 30 o 35 o 40 caballos más de lo que daba el motor antiguo y quizás esta es la arma más importante que Alpine está poniendo por delante. Eh, también es verdad que estoy chocado de, del, del, de todos los cambiamientos en el, en el management, ¿no? eh, el hecho de que el director técnico, el team principal, lo hayan echado, que aún no tiene a, a nadie en aquel sitio, aunque se habla de, 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 de del hombre de... de, de Snafnauer. De, 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 sí, de, bueno, el, el hombre de, 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 sí, sí, de, de Forcintia, de cómo se llama. Snafnauer. Sí, Marta, Exacto, exacto, este, que no me salía el nombre. <risa> Gracias. Es que no es
6: fácil el nombre. Ya a mí, ya, a mí este, me cuesta decirlo.
7: Sí, Omar se llama Omar. Sí, Omar
6: Snafnauer.
7: Exacto. Bien, pues este, yo creo que es un hombre importante, un hombre que puede hacer bien. Ahora este cambio a justo ahora no sé ellos tendrán su uh, el porqué de las cosas no uh, han echado también a Line Pros que esto no me parece ni aunque tan mal no porque contra menos gente esté pues mejor no uh, y, y en este sentido yo creo que por lo que sé están, el, el coche ya ya está casi terminado uh, uh, obviamente el motor arrancado todo esto lo sabemos de hecho, por decirlo, mi hija estaba allí el primer día que arrancaron el motor, aquella noche que lo arrancaron a las 4 de la mañana, o sea que tengo, en esto sí tengo de primera mano, y, y, pero bien, bien, eh, positivo, yo creo que nos puede dar una sorpresa.
3: Eh, antes de que tú, Jacobo, también nos des tu visión de cómo marcha ese plan de Fernando Alonso, eh, como el directo es el que manda, me dice Andrés Aránguez que co hemos conseguido comunicación con Daytona y, hombre, como estamos a poco más de dos horas para que arranquen esas 24 horas de Daytona, eh, creo que merece la pena saludar a uno de los representantes españoles que va a haber allí. Daniel Juncadell, hola, muy buenas.
4: ¿Qué pasa, Rafa? ¿Dónde estamos?
3: Pues bien, bien, eh, nos tienes que hacer una foto ¿no?, de cómo está eh, ahora mismo ese circuito, cómo, cómo lo estáis viviendo. Eh, hay que poner un poco en. Bueno, pues eh, si decimos eh, para que la gente lo sepa, eh, vamos a tener estas 24 horas de Daytona donde va a haber españoles en dos categorías. Eh, por un lado, tenemos a Alex Palou que va a estar en la categoría DPI, en la Daytona Prototype International y que va a partir quinto. Y luego tenemos en la categoría en la que va. Vas a estar tú, que es la GT Daytona Pro, que es una nueva categoría, donde va a haber 13 coches, entre ellos estará el, el Antonio García también, el equipo en el que va a estar Antonio García, el que va a estar Alex Riveras y en el que vas a estar tú, Dani, que además sois los que salís eh, mejor colocados en parrilla con esa cuarta posición. Eh, creo que lo he contado bien, y ahora nos haces tú la foto y nos dices qué es lo que esperáis.
4: <risa> ¿Lo has contado bien hasta el final, que ha habido un pequeño cambio que te lo perdonamos todos porque Perdónamelo. hasta yo hasta yo no sabía hasta hoy cuál era la posición de salida porque hemos tenido una pequeña penalización porque en el, en el Roar, en la carrera de clasificación parece ser que fuimos por debajo de las presiones mínimas eh, permitidas por la IMSA o por Michelin y nos penalizaron con lo que sería un drive-thru añadido, entonces de cuartos nos pasaba ...a décimos creo, novenos en nuestra categoría... ...y juntados con todos los demás GT salimos el 17... ...pero bueno, al final esto ya sabéis... ...es una carrera de 24 horas, cambia bastante poco... ...por ello que bueno, con muchas ganas de esta carrera... ...la verdad hace un tiempo, hace un sol espléndido en Florida... ...pero hace un frío que alucinas... Eh, ...se esperan temperaturas de menos 6 grados esta noche... Creo que va a ser el récord, eh, según he leído, históricamente la en las 24 horas que se hicieron justo hace 60 años, este es el 60 aniversario, llegaron a 2, 2 grados de temperatura y esta vez vamos a llegar a menos 6, parece ser. O sea que, uf, no sabemos cómo va a ser eso, porque eh, no tenemos calentadores de neumáticos, pero... Pero bueno, va a ser divertido, eso seguro.
3: Aunque poco a poco vamos conociendo más en, aquí en España eh, estas carreras, sobre todo bueno, pues ese año en el que estuvo Fernando Alonso y ganó. Eh, bueno, eh, Ahí hemos un poco dado un, un impulso ¿no? a todo lo que es esto, pero eh, tú siempre has comentado que, que te gusta ¿no? ese ambiente, que es muy especial.
4: Sí, es una, es una carrera que es una pasada. El circuito, ya te digo, no tiene no tiene mucha historia, hay mucha recta, mucha parte ovalada que se utiliza y luego tiene el el infield que llaman, que es la zona interior entre, entre el óvalo, que hacemos pues, cuatro curvas, pero, pero realmente no, no tiene mucha amiga el circuito, o sea, al final es, es bastante sencillo, pero es una carrera que el, el ambiente que se respira y la gente que hay aquí eh, las categorías las diferentes categorías, es una pasada, es increíble y la sensación de estar aquí es, es brutal y bueno, como decías, pues bueno, somos tres españoles en, en la categoría GT de Pro así que tres posibilidades de de que, de que vuelva otro Rolex Daytona para España, esperemos que sea en mi muñeca y no en otra.
3: <risa> a ver, a ver si tenemos esa foto. Eh, voy a incorporar también a Sergio Martínez, nuestro compañero de Carandriver Driver, que me ha dicho, eh, me, me lo dijo Jacobo, y además solamente hace falta leerle, eh, no me dice, habla con Sergio, que de esto sabe mucho. Hola Sergio, muy buenas. <risa>
0: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno, pues eh, te incorporo aquí porque, eh, bueno, eh, estamos viviendo una carrera que tú me lo decías, ¿no?, que tú calificas como la carrera de pretemporada, pero que para pilotos como Dani, como Antonio, como el Alex Palou eh, o como Alex Riveras, eh, pues es una carrera para ellos importantísima.
0: Sí, bueno, eh, desde el punto de vista del aficionado es un oasis, ¿no? Entre que acaba el Dakar y empieza la Fórmula 1, pues tenemos esta, esta carrera que... Que sin duda es de mis favoritas del año y favorita también de, de la mayoría de los pilotos que, le, que compiten o que llegan a competir en, en ella.
3: Eh, bueno, eh, yo creo que te voy a hacer una rondita de, de preguntas, una a cada uno, eh, Dani, y te dejamos ya que sigas con tu equipo, porque supongo que tendréis ahí todavía trabajo y, y preparativos para, para este arranque de carrera. Eh, Jacobo, empieza tú.
6: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Lo primero, nada, mucha suerte, que te vaya muy bien y a ver si de verdad te traes el, el Rolex para España. Yo quería preguntarte una cosa, pese a que vemos en, en el primer lugar que, que terminó el rover el, el, el Lamborghini, ¿tú crees que va a ser un, una carrera entre Porsche y vosotros, entre Porsche y Mercedes?
4: No, para nada, eh, Jacobo. Yo creo que va a ser una carrera. <risa> Eh, un poco imprevista en muchos casos en GTD, en GTD Pro eh, porque al ser un campeonato tan dependiente del balance of performance creo que hay muchas marcas que han escondido una barbaridad de cosas en el rol eh, yo diría que Ferrari, BMW, Corvette no hemos visto absolutamente nada de su capacidad que tienen para estas 24 horas yo espero estar equivocado eh, porque, porque alguno puede que sea realmente duro de batir pero pero realmente yo creo que, que va a estar entre entre todas las marcas. Sí que es verdad que Mercedes y Porsche, eh, pues bueno, andemos demostrado estar a un muy buen nivel en el Roar, pero porque al final somos la mayoría de los coches que hay en...
3: Uy, que se nos va.
4: Dani... Perdona, que, sí, sí, sí que eh, mis compañeros estaban aquí gritando, he tenido que silenciar. <risa>
1: eh...
4: No, y entonces, bueno, básicamente va a ser eso, al final mercedes Sports es quien tiene más, más coches en la parrilla y entonces siempre es más difícil esconder nuestro nivel, al final hay muchos customers de otras marcas y, y es difícil controlarnos como otros equipos en los que tienen quizás solo un coche o dos, entonces bueno, ya veremos, eh, yo creo que va a estar igual, aquí lo hacen bastante bien
7: Joan bueno, yo o, o poco de pedirle, sino darle y desearle muchísima suerte, tanto a él como a Alex Palau, y decirle sobre todo de que 24 horas son muchas horas, y aunque salgan los décimos, uh, tienen un coche competitivo, y que tienen, vamos, uh, los, veo, los veo en el podio luchando por la victoria.
4: Gracias, Juan. Sí, como dices, Juan, al final lo más importante de esta carrera es llegar vivo y con el coche en perfectas condiciones a las últimas cuatro horas. Al final se va a decidir ahí la carrera y las primeras diez, doce horas. que hay mucho que perder y poco que ganar.
3: Sergio.
0: Bueno, quería
4: no, pero preguntarle a no, 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 Dani. No, 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 pregunta hombre, si Sergio ya, ya, ya hablé con él ayer. <ríe> Dejadle
0: que le, te pregunte. Le veo más la que a de... Pues la ya va. iba a preguntarle, ¿no? Eh, estas carreras históricas, cada una tiene su, su punto especial. Esta se, se disputa entera dentro de un óvalo. Y quería, Dani, que nos contases cómo es la experiencia eso de tener a un hombre hablándote al oído durante toda la carrera, diciéndote por dónde vienen rivales. <ríe> Eso
4: es, eso es algo súper bueno que realmente valoramos mucho y que, y que para mí es brutal en, en este tipo de carreras eh, que al final son te ayuda mucho de la posición en la que están eh, para saber cuándo alguien te va a doblar eh, y, y realmente cuando estás luchando cuerpo a cuerpo en la zona ovalada es que muchas veces no sabes por dónde te van a venir porque al final son cuestiones de otras categorías que está adelanta uno de noche, se ve poco, la zona balada está menos iluminada, entonces eh, tener spotters en esta carrera es brutal. Si el spotter es suficientemente bueno, puedes estar hasta incluso en el retrovisor porque te van avisando cuando se va acercando, te dice 10 eh, coches de distancia detrás, 5 acercándose, 4, 3, 2, es como, bueno, una falta ni que mire, ya veo por dónde me va a pasar. Y esto realmente ayuda mucho. Yo solo tenía una experiencia aquí en Daytona y me acuerdo en el roar que no teníamos los spotters porque venían solo para el fin de semana, a las 24 horas, eh, salir de boxes y empezar a rodar y decir, uy, me falta algo raro, algo, me falta algo. Y realmente a los spotters diciéndote por dónde vienen los coches. Y vaya, es algo que... Aquí en Estados Unidos es muy típico y claro, es fácil de implementar aquí en Daytona porque están ahí subidos a la mega tribuna que hay en la recta de meta y se ve todo el circuito. Esto Hay sitios, o la mayoría de circuitos, en Europa que sería imposible, el único que me ocurriría es en Valencia, por ejemplo, que tiene una grada que se ve todo el circuito.
3: Dani, ¿que ¿tenéis ya los roles preparados o sea, y divididos en el equipo? que ¿Qué te toca?
4: Bueno, yo creo que toca el mismo a todos, si ganas. Eh, no, digo, desde, es que no, no el
3: digo el rol ah. tuyo. No,
4: Hostia, el Rolex no, no, dividido, no, el Rolex digo, todavía ¿verdad? no. <risa> digo, Fader, el Rolex... El Rolex luego. Eh, sí, sí, digo, a ver, ya celebráis antes que yo. No, eh, a ver, eh, sí, eh, la, somos cuatro en el equipo. El primero uno, el primero que va a salir es Cooper McNeil, bueno, que es el básicamente el jefe del equipo, eso chico que va a correr en, tanto en nuestro coche como en el Porsche que hay en el equipo y él va a empezar la carrera va a hacer dos horas y media mínimas y así ya el resto de la carrera lo podemos hacer entre Maro, Jules y yo yo me subo sobre las ocho por primera vez con un doble stint seguramente y luego de madrugada a la una un triple stint y por la mañana otro doble stint ese es el primer plan eh, y en principio acabará Maro la carrera que ...tiene la experiencia ya del año pasado... ...el año pasado ganó en la categoría GTD... ...y bueno, ese es el, ese es el plan inicial... ...no se lo enviéis a nadie... <risa> pero, no te pero vaya, espero que sea el plan de la victoria.
3: Pues esperemos que sí. Un abrazo, Dani, y sigue disfrutándolo ahí desde ese box eh, Venga. de tu equipo.
4: <risa> un abrazo a todos. Un abrazo, conexión en directo con la
3: Y mucha no, suerte pero. para Dani Juncadella y para el resto de pilotos. Eh, Sergio, eh, cerramos contigo eh, las opciones de los nuestros: eh, Alexi en su categoría y bueno nuestros tres representantes en GT de Pro.
0: Las de Alex son muy muy altas eh, Es cierto que es una categoría en la que puede ganar cualquiera Pero es que está en una, en una alineación de, de oro él, él comparte coche con Van der Zande Que es uno de los que ganó junto a Fernando Alonso en 2019 Y junto a los campeones de la Indycar, Dixon y Burdeos. Sea, hay que pensar que son tres campeones de la Indycar y Van der Zande o sea, menuda, menuda alineación la, El máximo rival es el equipo de Wayne Taylor el que ganó con Alonso porque tienen algo especial con este circuito, no se sabe muy bien qué es, pero están siempre ahí, ¿no? Entonces va a ser, va a ser complicado. Eh, en cuanto en GT, pues más de lo mismo. GT es, es una auténtica selva, es imposible predecir absolutamente nada, como decía Dani. No se sabe quién se está guardando, no se sabe quién ha mostrado sus cartas. Lo positivo que Antonio García ha ganado ya en tres ocasiones, una incluso en, en absoluta. Corre con, con Gerald Taylor y con Caswell que también sabe lo que es ganar. En el caso de Riveras, pues el Aston Martin es un poco incógnita, pero tiene también buenos compañeros, no como Gunn y como Maxim Martin. Es decir, yo no descartaría a ninguno. Eh, creo que lo, lo bueno que tiene esta carrera con con mucha bandera amarilla, mucho sofisticar, es que suele quedar abierta hasta el final y, y muy bonita de seguir durante, durante todas las 24 horas.
3: Pues eh, vamos a estar muy pendientes y vamos a disfrutarla. Sergio, te leemos en Car and Driver. Muchas gracias. Gracias a ti. Eh, habíamos parado con el plan de Fernando Alonso, eh, habíamos escuchado a Joan Vila del Prat de cómo marcha ese plan y que se arrancó el motor a las 4 de la mañana. Y Jacobo, eh, ¿qué es lo que te llega a ti? Bueno, que hay que
6: ser optimistas, ¿no? Porque un cambio reglamentario eh, lo que nos va a traer seguramente es alguna sorpresa, ¿no? Y esperemos que la, que la sorpresa positiva pues, pueda ser Ferrari o Alpine, ¿no? Que es donde están nuestros pilotos. Es verdad, a mí lo que me llama la atención es que al final el que ha elaborado el reglamento ha sido Ross ¿no? Y Ross fue. Eh, digamos, es ese, ese ingeniero mago Que sabe sacar cosas raras de los reglamentos ¿no? sabe, sabe interpretarlos de tal manera Que encuentra esos recovecos Y él, en unas declaraciones hace poco Y además yo, yo, ya, lo, yo ya lo pensaba ¿no? Antes de, de que lo dijera Ross Brown Se ha guardado muy mucho Y ha pensado junto a su equipo Todos los recovecos que, podían, eh, que podía haber en el reglamento Para tratar de cortarlos Antes de que los equipos eh, Los pudiesen, eh, digamos, sacar partido de ello ¿no? Con lo cual, no va a haber una sorpresa como hubo en 2009 con, con su propio equipo eh, Que sacó aquel doble difusor Y, y que arrasaron ¿no? hasta mitad de temporada eh, Lo lógico es, es pensar Que tanto Mercedes como Red Bull Que acabaron muy bien el año pues eh, Que van a seguir arriba ¿no? Aunque el coche sea tan diferente Pero bueno, yo creo que traen una inercia Traen una, una manera de trabajar Tienen unos recursos, tanto de dinero Como, como de, de instalaciones, etcétera Como para pensar que van a estar arriba ¿no? Yo creo que Ferrari Pueden también eh, hacerles un poco de sombra y confío en que eh, la sorpresa sea Alpine y que Alpine sea un equipo que pueda estar ahí arriba peleando por estar con regularidad ¿no? eh, luchando un poco pues, por estar en, en esas Seis, ocho primeras posiciones Y cuando esté a tiro un podio, cuando esté a tiro Una victoria, poder cazarla, pero El poder darle la vuelta a la parrilla Yo creo que va a ser más complicado De, de, lo, que, de lo que fue en otros años Que hubo tanto, tanto cambio de, de Reglamento, ¿no? como fue en 2009 Con el equipo Bron o como fue en 2014 Con Mercedes, ¿no? Porque Yo quiero creer que Ross Bron eh, ha estudiado todo Y que no va a haber un hueco Para que alguien se saque nada mágico de la chistera
3: eh, Joan eh, Ferrari, que lo acaba de citar ya Jacobo, eh, ya ha hecho bueno ha podido hacer unos test en Fiorano, eh, esta semana hemos visto como Carlos estaba allí, además acompañado pues, por todo su entorno, incluido su padre, eh, seguramente con la renovación también en, en el aire, y no pueden seguir eh, tanto tiempo ¿no? sin estar luchando por un título eh, que consiguieron en 2007 con, con Kimi, ¿no?
7: Bueno, lo, lo importante es que sean competitivos. Eh, y cuando eres competitivo siempre tienes la oportunidad de, de conseguir uh, grandes premios y, el, y títulos. Y, y lo que hemos visto es que a la fine de este año tenían un coche que mínimamente era competitivo, podía estar luchando por, por el podium, como lo hemos, uh, lo, lo hemos visto todos nosotros. ¿no? Vamos a ver, el cambio es tan radical, es tan grande... ...que la verdad es que se hace difícil de, de poder apostar por alguien. Estamos hablando de que es un cambio radical en aerodinámica... ...donde se va a utilizar el, la succión del suelo... ...más que los alerones... ...o sea, el gran efecto el, el gran que decíamos nosotros... ...la parte de abajo, el difusor de abajo que se ha creado... ...es lo que va a dar la carga aerodinámica ...en, en ese sentido los coches se pueden acercar más... La, ...la influencia del coche delante con el coche de atrás... ...no es tan grande... ...se podrán acercar más justo antes de la curva... ...antes de la recta... ...esto es importantísimo... Pero hay un factor aún mucho más importante, que es la, la rueda de 18 pulgadas, la llanta. Uh -huh. Esto hace que la, la dijéramos, la, la, todo lo que es la rueda, lo que la rueda hacía de amortiguador, porque era más un muelle, ahora es mucho más cortito, es mucho más duro. El que consiga entender cómo hacer trabajar este neumático, será la clave. Esto y la potencia, porque creo, en aerodinámica... ...todo el mundo va a estar muy cerquita porque no, no hay demasiado cambio... ...pero en el motor, estos nuevos motores que tienen como lugar... ...y que van a estar uh, por mucho tiempo allí... ...ahí es donde estará la clave y el que entienda más rápidamente... ...cómo hacer trabajar el neumático también... Pues... ...por esto que está muy abierto a todo...
3: Pues muy pronto lo vamos a ver porque entre el 23 y el 25, aunque parece que no va a haber televisión en directo, eh, van a ser los primeros test en Montmelo, el 23-25 de febrero y ahí ya en seguro que se van a empezar a conocer muchos, muchos detalles. Las presentaciones este mes, eh, Fernando Alonso con su alpín, eh, lunes 21 de febrero, Carlos Sainz con su Ferrari el 17 de febrero, cuatro días antes y el primero va a ser Haas el día 4, y luego el campeón del mundo eh, Red Bull, eh, que será el 9 de febrero. Y tendremos los Mercedes, esperemos que con Luis Hamilton, por el bien del espectáculo, el 18 de febrero, que sea una pataleta de verdad. Jacobo, eh, Joan, que seguimos hablando porque va a haber muchas cosas que contar de esta nueva temporada. Muchas gracias, Seguro. Rafa. Hablamos. Un fuerte Hola. abrazo a Hola. los dos y vamos a hablar de rallies. Last time I was me llamaba Pipo esta semana y me decía eh, Tenemos que hablar con Cohetes Suárez porque el viernes se presenta una asociación de pilotos y copilotos eh, Hola Pipo, muy buenas
8: Hola, ¿qué tal?
3: Cuéntanos
8: bueno, pues sí, la verdad es que es, es, un, es una asociación que, aunque no tiene tampoco, eh, digamos, una, una trascendencia brutal, pero sí que es muy importante para el deporte, porque eh, desde los años 70 que hubo una asociación de pilotos que estuvo funcionando y que, y que tuvo mucha trascendencia a la hora de defender los intereses de los deportistas, nunca, nunca habían los deportistas se habían puesto de acuerdo como ahora, para, para sacar adelante esta especie de sindicato, por llamarlo de alguna manera en el cual poder defender sus intereses ante federaciones, organizadores marcas, etcétera, etcétera y bueno, pues ahora lo han hecho y, y sobre todo tiene hay mucha gente importante involucrada, porque no solo está Cohete el presidente es Luis Vilariño está Ivanares, está Soraya impernía está Emma Falcón, hay, hay mucha gente que está ya en la, en la Junta Directiva y luego pues los que faltan por unirse. a ver si esto sirve para que los deportistas tengan un poco de voz ¿no? en, en el deporte que al final son los máximos protagonistas
3: Hola Cohetes Suárez, muy buenas Hola, muy buenas Bueno, para todos los oyentes, porque aquí no solamente están los especialistas en rallies Hay que decir que eh, Cohete me ha mandado aquí la biografía Pipo, eh, eh, subcampeón del mundo junior eh, Además corriendo como oficial en Peugeot Ha estado apadrinado por Carlos Sainz, campeón de España de Tierra Y bueno, pues estás afianzado además como campeón del supercampeonato mixto el año pasado eh, ¿Por qué arrancáis esta asociación?
5: Bueno, lo primero somos deportistas y amantes de, del automovilismo, entonces es todo por y para la mejora de, de nuestro tan amado deporte y poder ayudar desde nuestro punto de vista eh, para, para que todo vaya siempre a mejor y, y poder sumar.
3: Pero normalmente cuando se crean estas asociaciones es porque hay cosas que no van bien.
5: Bueno, no, no todo va bien siempre en todos los aspectos y, y, bueno, pues quizás hay que mejorar ciertas cosas y para, para eso estamos, ¿no? Eh, somos unos cuantos ya y los que quedan por venir. Ayer fue la, la presentación y, y, bueno, pues ahora queda que, que se vaya arrimando mucha gente y, y bueno, pues la, la llamada de atención fue importante. Estamos recibiendo muchas solicitudes, información y demás y esto es para, es para los... 80, 100 inscritos que pueda haber en un rally, pues desde el primero hasta el último.
3: Pero si tuvieras que poner, por ejemplo, tres puntos claves por los que os habéis juntado, lo que os ha, lo que os ha unido.
5: Bueno, eh, temas de, 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 de controversias que hay, un poco de, 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 de que no estamos de acuerdo en ciertas reglamentaciones, en ciertos aspectos, eh, nada grave, pero todo junto, pues... Eh, creemos que, que podría ser mejor y, y bueno, el calendario ciertas, ciertas cosas que, que yo creo que, que es mejor hablarlas en, con, con los responsables, pero, pero bueno, siempre desde la, desde la posición de sumar y, y por, el, por el mejor funcionamiento de, de lo que tanto amamos
3: Pipo, pon luz a esto
8: bueno, no, si, si tampoco eh, él está siendo comedido, ayer se fueron muy comedidos en la presentación pero lo cierto es que esto viene coleando, ¿no? el año pasado se, se decidió de manera unilateral juntar el campeonato de España de asfalto con el de tierra y montar un campeonato con 14 pruebas en un momento a más saliendo de una pandemia que, que los bolsillos no estaban en su mejor momento ni los presupuestos, este año se, se ha reducido ese calendario pero bueno, se han hecho otras cosas como por ejemplo meter dos rallies en Canarias el de Lanzarote de tierra y el de Adeje de asfalto cuando se ha excluido el de, el de el Islas Canarias que es el más importante después del, del Rally del Mundial de Cataluña y bueno pues todas estas cosas se han hecho de una manera unilateral sin hablar con los pilotos, sin hablar con las marcas y, y yo creo que todo esto es lo que ha, ha impulsado un poco el que, el, que, el que se haya formado esta asociación que por otro lado aunque no hubieran ocurrido estas cosas siempre es bueno ¿no? que, que los deportistas se unan para defender sus intereses
3: eh, pues eh, yo creo que eso es así y al final eh, esperemos que, que sirva para, para que las cosas mejoren eh, Coete, ¿cómo se presenta la temporada?
5: Bien, pero bueno, me gustaría añadir un sí, tema ahí que, que, que a nosotros nos gusta también mucho ¿no? Porque uh, la mayoría empezamos desde, desde abajo con muchos problemas Desde uh, cómo dirigirnos, pues lo que estoy haciendo yo ahora, ¿no? A la prensa, cómo, cómo lidiar con, con vosotros Cómo presentar un, un dossier, cómo, cómo hacerlo, cómo un poco pues, de, de ayudar a los chavales que, que, que encima les toca eh, vivir esta época tan complicada para encontrar patrocinio, pues poder eh, a, ayudarlos en todo esto que nosotros echamos mucho en falta cuando empezamos. Y, y bueno, todo tema por, por, por sumar, siempre por sumar y ayudar a, a la gente que nosotros lo pasamos mal en su día para, para arrancar y para
3: poder facilitar. Sí, señor. ¿Y tu temporada cómo arrancar? Bueno, arranca,
5: arranca con ganas, hay que revalidar el título, el objetivo es volver a, a ganar el, el supercampeonato de España de Rallys y, y arrancaremos si todo sigue como, como está previsto en el Rally Tierras de Lorca el, el 5 de marzo.
3: Pues eh, cohete, que esto sirva para sumar y para seguir creciendo todo el mundo de los rallies y de los pilotos.
5: Eso es, ese es el objetivo y trabajaremos por y para ello.
3: Un saludo a Coete Suárez y mucha suerte en esta temporada, Pipo.
5: Muchísimas eh, gracias.
3: ¿Cómo disfrutaste en Montecarlo, eh? Vaya voltereta que se dio Sebastián Loeb, ¿eh?
8: Pues sí, hacía mucho tiempo que no, que no volvía tan, tan contento de un rally, de, que había vivido un rally del Mundial con, con la pasión que vivimos, pero yo creo que no solo yo, sino todos Todo los mundo, aficionados sí. a la... No solo a los rallies, a la competición, porque al final era el inicio de una nueva era, la era híbrida de, lo, de los, coche, los nuevos coches híbridos. Eh, el regreso de Sebastián Loeb después de dos años... La verdad es que lo que hizo Loeb, hay, hay que ponerlo en el contexto, es un tío que llevaba dos años sin correr, 48 castañas, viene del Dakar que casi no le da tiempo ni a quitarse el polvo, se mete en un coche que prácticamente no ha probado, los demás habían probado mucho más que él con una copiloto con la que no había corrido nunca, con una tecnología totalmente nueva, se sienta y al final pues vuelve a ganar, el, el piloto más laureado de la historia, pues, bueno, pues esto fue bonito pero es que además no solo fue esto, es que también hubo otro Sebastián, que es el segundo piloto más laureado de la historia, que es Oyer que le plantó cara y que, y que nos brindaron un duelo, un duelo precioso a todos, el único que se pudo meter fue el Fineval, y bueno, pues esto también nos da un poco la medida de que ahora pues en Suecia les vamos a echar de menos a los dos Sebastianes aunque también creo que eso va a venir bien porque vamos a tener una lucha muy abierta entre tanto Elfine Evans Kale Robampera Tigrine Neville Ottana, Craig Green el otro piloto de Ford que hizo tercero vamos a tener una temporada yo creo que va a estar entretenida y bueno a ver, la, por, por el momento hemos empezado con muy buen pie porque hacía mucho tiempo que no disfrutábamos tanto
3: y aquí una. la contaremos y a ti te leeremos en, en el as un abrazo Pipo un abrazo Rafa seguimos hasta las seis. vamos con las dos ruedas Hola Chechu Lázaro, muy buenas. Era el Rafa Fernández. Uf, como un torrente ha salido Chechu ahí. Eh, hola Oscar Langa, qué tal, buenas tardes. Y señor Paco Martín, muy buenas. Hola, Rafael
9: y los invitados. Sí, los
3: invitados, sí, señor. ¿Con qué energía? Bueno, vamos a escucharlo primero, un sonido de un piloto que lleva el 93, que se llama Mark y que se apellida Márquez, lo decía hace unos días y nos alegraba mucho escuchar esto.
5: Estoy muy contento, aliviado, pero aún con tensión. O sea, aún no, no, no podemos decir que estamos eh, totalmente recuperados porque quedan... Unos pasos planificados que vimos eh, emplear un modo conservador. Prácticamente la visión es una cosa que o ves bien o no ves bien. Eh, y si estoy encima de una moto, lógicamente es que, es que veo bien. Pero bueno, de momento prudencia, de momento contentos pero seguimos el mismo plan el plan de la prudencia de, de hacer las cosas bien hechas y no, y no querer correr más de lo, de lo necesario
3: y es que el plan se ha convertido como el partido a partido del Cholo ahora ya todo el mundo habla del plan Chechu
2: pues sí, sí y yo creo que esta vez el plan le ha salido muy bien a Marquez hay que recordar que en los dos últimos años ha, ha padecido bastante, no sé si teniendo ese plan que tenía, pero la verdad es que no le han salido muy bien las cosas. Eh, pero yo creo que cómo se ha gestionado todo este problema ocular, ese, ese problema de visión doble, que la verdad es que le ha puesto en bastantes aprietos y como él reconocía, eh, llegó a estar sobre la mesa la posibilidad de bajarse de la moto, de una retirada. Y a mí la verdad es que lo que sí que pienso que un piloto como Mark Márquez, con todo lo que ha ganado y con lo joven que es ahora, en las últimas tres temporadas Este pensamiento de retirada Se le ha pasado demasiada por, demasiadas veces por la cabeza Esperemos que ya sea la definitiva Lo decía él, está en perfectas condiciones El último comunicado que mandaba el equipo Repsolonda Hablaba precisamente de eso De que está en condiciones perfectas para subirse a una gp Así que a mark le esperamos justo dentro de una semana El 5 o 6 de febrero Que es cuando arrancan los, los test de pretemporada de Sepang Y lo bueno es que Aparte de la, de la visión, esos problemas en el brazo, o esa lesión que arrastraba en el brazo, sobre todo ya últimamente era en el hombro, parece, por lo que a mí me han contado, que está también más que superada. Así que, en teoría, Mark tendría que llegar al 100% físicamente.
3: Bueno, y eso ha sido una gran alegría, porque que esté Marc es, ya en esta pretemporada en Malasia, Oscar, eh, es yo creo que la mejor noticia para el Mundial.
9: Sí, sí, ya nos ha dado muy buenas noticias estos últimos días cuando le hemos visto entrenar en Motocross y también con, la, con una onda de calle en Portimao y en y en Motorola Aragón y sin duda pues es nuestro principal candidato al Mundial de MotoGP y si está recuperado al 100% creo que nos va a dar muchas alegrías este año
3: eh, Paco, eh, ¿tú crees que Mar Márquez realmente va a llegar a ese 100% o necesita ese 100% para, para ser campeón del mundo?
9: hombre, eh, yo creo que Marquez nunca ha necesitado ese 100% para ser campeón del mundo, lo ha sido de, de, de sobra siempre, pero oye, yo a mí después de oídas de, de, de esas declaraciones de Marquez a mí me ha dejado con ciertas dudas O sea, quiero decir, no sé si va a llegar a Sepan en, la, en, la, en los test de pretemporada, en condiciones óptimas, por lo menos para, para responder a, a los contrincantes ¿no? a, a los Yamahas, a los Ducatis etcétera, entonces por eso ya te digo, me ha dejado con ciertas dudas. Ojalá, yo, y yo además espero, por lo que se ha visto en Portimao y en, y en Motorland, la verdad es que yo creo que a lo mejor también es, un, es una, eh, digamos, es una estrategia personal de, de Mark, ¿no? Que dice, bueno, yo al principio no estoy todavía al 100%, pero voy a ver cómo cómo, me, cómo se me da a mí lo de, lo de Malasia, ¿no? Así que, ojalá, hombre, sí, porque imagínate el Mundial de este año 2022, mira de, de qué manera se presenta, claro, imagínate. Con un campeón del mundo de Yamaha, con tres posibles campeones en Ducati, y, y si encima eh, añadimos a Mar Márquez en plena forma y campeón, ya lo vimos en las últimas carreras, antes de, de sufrir el problema de la visión, a Colaro ya lo vimos en, en, en las últimas carreras en el Mundial del 2021.
3: Se suma pa, eh, también eh, Víctor Yuk, hola Víctor, muy buenas. ¿Qué tal Rafa, muy buenas? Al que aprovecho para preguntarle, que nos dé también su visión de Mar Márquez, nunca mejor dicho, y eh, qué esperas de estos test de Malasia que ya arrancan esta pretemporada.
10: Bueno, yo quizá lo más importante, después de lo que habéis hablado ya de lo de market y escuchando lo que ha dicho esas declaraciones previas, eh, lo importante es que no se ha perdido nada. Yo creo que él no se ha perdido nada importante, porque eh, si no hubiese podido estar en el test de Malasia y tuviese que, que empezar ya un poco a remolque el resto de los eh, pilotos y de los rivales, entonces sí. Pero no, él eh, ha estado en una pretemporada en la que ha hecho más o menos lo que el resto en cuanto a preparación física, en cuanto a moto, eh, porque él se ha subido a la moto y ha estado pues, eh, trabajando con, con esa onda de mil en, en, en Portimao, en diferentes sitios... Eh, eh, ha hecho incluso hasta karting ¿no? que hemos visto algunas imágenes de, de Márquez eh, pues, eh, probándose con, un, con unos cochecitos pequeños pero bueno, el caso es que, que no se ha perdido nada yo creo que es importante resaltar eso y sobre todo de cara a los rivales, el hecho de decir bueno, empezamos la pretemporada y empezamos la pretemporada con Márquez aquí y eso ya, quieras que no, eh, a nivel moral eh, ya es un golpe el ¿eh? de hecho de, de, de ver cómo Cuartalaro sale a pista y Márquez está ahí, eh, eso de cara al resto va a ser importante porque desde luego si Márquez está bien físicamente eh, yo creo que lo, dije, lo dijimos ya en el resumen ...que hicimos a final de año, eh, para mí es el gran favorito.
3: Bueno, Chechu, ¿qué esperas tú de esta pretemporada? Y con algún nombre como el de Raúl Fernández que, que aparece ahí ya en escena... ...y Jorge Martín, nuestros rookies del año pasado en MotoGP y en
2: Moto2. Hombre, es de los nombres, la verdad, que más apetece ver a los... ...ya sabes que los, los debutantes y los probadores oficiales de las marcas... A, a, ...empezarán antes los test, a, a, desde el lunes ya, desde el 31 de enero... ...tendrán tres días pues Los probadores primero para poner un poco a punto las motos Que luego, luego se subirán los titulares Y los debutantes, los rookies Precisamente para tener ese Un poquito, o esa adaptación Ese periodo de adaptación a la, a la MotoGP Y de hecho Raúl Fernández, ese yo creo que es el rookie Más esperado de los últimos tiempos verdad Es verdad que no tiene una mecánica O no tendrá una mecánica Top, pues al final tiene una KTM Pero yo creo que por lo que viene haciendo en las últimas temporadas Hay muchas ganas de verla Y en cuanto yo creo que en cuanto a los test Pues hay muchas ganas Por ver si realmente Ducati Está en esa posición de fuerza de superioridad Con la que acabó el año pasado Recordamos que justo cuando acabó Valencia El año pasado hubo unos test De postemporada en Jerez Donde la nueva Ducati alucinó a todos O sea, ya era una moto superior Pero habían dado un paso muy importante Un salto adelante pero ojo porque Honda presentó en esos test de Jerez una moto completamente nueva, revolucionaria... Y que también estaba todavía muy verde, pero ya habían dado, habían visto que estaban ya mucho más cerca de, sobre todo de esa Ducati. Así que yo creo que, eh, yo creo que son los dos principales focos de atracción en estos es al final estos test de pretemporada. Lo que más, más importante incluso que los pilotos son cómo están las mecánicas, cómo están las motos. Y yo creo que es ver por una parte si Ducati sigue en esa posición de, de prevalencia y si la Honda realmente ha dado ese paso adelante tan claro que se vio en los últimos test de, de noviembre.
10: Sí, Rafa, ha sido muy curioso ver a Raúl Fernández eh, entrenando con una Yamaha, que yo sí, creo que es una, sí, sí, una sí, cosa verdad, que, sí. que, que, que solo sí, pasa es en este verdad. deporte, ¿no? Eh, yo qué sé, es como, como ver a un, un jugador del Real Madrid entrenando con el Barça bueno, o yo, yo qué sé.
2: El Barça, sí, la verdad sí, es que es, rara, es. Bueno, ya, ya sabéis que, claro, KTM no tiene motos deportivas grandes y al final los pilotos, su única manera de entrenarse es entrenar con, con moto y si no pueden tener la ciudad tienen que tirar de la competencia. Bueno, pues vamos a esperar Pero a que de, empiecen a rodar. Los
9: de
3: KTM se han mosqueado un poquito, ¿eh? Bueno, no me extraña. Pero de eso, de <ríe> la eso, en, de eso hablamos le, otro día. ¿Que Paco, le hagan una moto?
9: Y Oscar, <ríe> claro,
3: porque claro. tendremos tiempo de hablar de todo lo que va a ser estos entrenos, de lo que va a ser esta pretemporada. Eh, esto era un poquito la puesta en marcha, nuestra primera pretemporada. Y chicos, que vamos a disfrutar. ¿eh? Vamos a disfrutar y con Mar Márquez, que va a estar en Malasia. Un abrazo a los cuatro.
2: Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
3: Seguimos hasta las seis aquí en Radio Estadio del Motor.
8: Radio Estadio del Motor en Onda Cero. Rafa Fernández.
9: Onda Cero, Madrid.
3: seguimos en esta hora de Radio Estadio del Motor, hasta las seis, que ya está Edu García, Collado, todo el mundo ahí con el tren preparado para seguir con el Radio Estadio, y vamos a hablar del Dakar, porque todavía colean muchas historias de ese Dakar que hemos vivido y en el que hemos tenido a un hombre que nos lo ha contado todo desde allí, un periodista de raza como Sergio Lillo. Hola Sergio, muy buenas.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes
3: Bueno, ya estás recuperado, supongo, ¿no? Eh, ya a final de enero, yo creo que ya es tiempo para haberte recuperado Ya te has dado baño y masaje, supongo
11: Sí, sí, sin duda, ya con las baterías más que recargadas
3: <risa> Bueno, que teníamos historias pendientes Y hoy hemos creído que era un buen día para recuperar alguna de ellas ¿no? Hemos ido recuperando durante todos estos días Y hoy eh, me traes un personaje fantástico Porque además, si hay alguien que conoce el Dakar Desde luego hay muchos, pero él también
11: sin duda, hoy tenemos con nosotros a un piloto que ya a finales de los 90 se estrenó en moto en el Rally Dakar eh, Disputó 10 ediciones sobre dos ruedas y consiguió llegar a ser cuarto de la General Y desde 2009 es un ejemplo de, de superación porque a pesar de, de ir en silla de ruedas eh, Ha disputado este año su séptima participación en, en coches Y ha vuelto a, a pelear ahí, ha llegado a ser decimos esto de, de su categoría ...y sigue luchando por, por intentar estar entre los mejores... ...como estuvo en, en motos, es ¿eh? Isidre Esteve.
3: Hola Isidre, ¿qué tal la presentación de Sergio? ¿Bien? Muy Hola, buenas.
1: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, sí, veo que Sergio se ha recuperado ya muy bien del Dakar. <risa> ¿Y tú qué? ¿Te has recuperado ya...? <risa> Sí, 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 Dios uh, En unos días uno vuelve a estar ya otra vez A, a punto para, para Para volver a planificar todo esto otra vez Y para intentar volver al Dakar Todavía más fuertes si hace falta Es que cuando
3: hablo con gente que no Bueno, hay mucha gente que dice ¿qué, ¿Qué tendrá eso para que vayan? ¿no? Eh, eh, os ven así como, como Casi como extraterrestres a todos los que vais al Dakar eh, Con lo tranquilitos que, está, que están En casa, ¿no? La gente eh, ¿Qué tiene el Dakar, Isidre?
1: Bueno, no sé, estras. yo creo que, que para nosotros al final es una forma de vida, ¿no? Sí. El deporte es un estilo de vida en sí mismo, ¿no? Y entonces, pues bien, yo, yo en mi caso... Uh, ostras, llevo muchísimos años en, en la competición Y en el Dakar Pues ya fueron 10 ediciones en moto uh, Ahora ya van 7 en coche ¿no? Y, y no me imagino pasar las fiestas de fin de año Y, y, y reyes en casa ¿no? Siempre me las imagino pasarlas en el desierto uh, Compitiendo, porque al final es lo que más nos gusta ¿no? Y porque, bien, siempre tenemos uh, ganas de, de mejorar Y aparte, esta carrera es un tanto especial ¿no? Porque es una carrera única Una carrera única porque... En ella conviven pilotos profesionales, amateurs, con personas que quieren cumplir sus retos, ¿sabes? Cada uno tiene un, un objetivo distinto, ¿no? Y a mí, si me gusta calificarla de alguna manera, yo creo que es una carrera donde vuelven a casa muchísima gente contentos por haber conseguido aquello que buscaban, ¿no? Porque la competición... Muchas veces poco injusta porque solo gana uno ¿no? y los demás vuelven tristes de casa. Pues no, esta es un poco diferente.
3: Tú que has vivido África, has vivido América y ahora Arabia. Sí que no sé, eres de los que piensan, como muchos, que el auténtico Dakar era el de África.
1: Bueno, yo creo que, que debemos ser capaces de adaptarnos a los cambios y a los cambios que, que toca en cada momento. ¿no? Yo creo que el Dakar en África fue algo genial, fue algo genuino, sobre todo porque... Cuando el Dakar se disputaba en África lo que te permitía esta carrera es descubrir un continente que lo tenemos aquí al lado pero que es inaccesible en muchos aspectos, ¿no? Y el Dakar te llevaba a él y lo convertía con la gran aventura de tu vida, ¿no? Luego yo creo que ahora tenemos un Dakar que es mucho más uh, competitivo y una competición más al sprint que no una gran aventura, ¿no? que pasó por Sudamérica, naturalmente, y que ahora está en Arabia, ¿no?, y que uh, se ha ido adaptando en el tiempo, tanto en temas de seguridad, como en temas de aventura, como en el día a día también, ¿no? Uh, yo creo que, que es una carrera que... Que, que está bien que se ha ido adaptando a, a, a los nuevos tiempos Sergio, este año ha sido un, bueno, una edición que, que ha tenido mucho
3: va y ven en los comentarios ¿no? eh, desde el tema de la tardanza en que aparece, apareció el reglamento eh, a bueno, pues temas que, que, que no se entendían ¿no? y que ahora le preguntamos a Isidre pero eh, con, con toda la, la salida, el orden de salida y con muchas otras cosas
11: Sí, sin duda. Este año al final el, el Dakar eh, se ha convertido en la primera prueba de un campeonato por primera vez en su historia, eh, un mundial de rally ride que se ha organizado a caballo entre la FIA y ASO y esto ha implicado una serie de cambios, tanto técnicos a nivel vehículos como deportivos a nivel reglamento un reglamento que se publicó en los últimos días de diciembre de manera oficial con lo cual os podéis imaginar que, que había equipos y había participantes que hasta que no estuvieron en Arabia ...no se enteraron de algunas cosas... ...y de algunas decisiones ¿no?... ...y sin duda alguna el orden de salida... ...ha sido uno de los temas más controvertidos... ...de, de estos 15 días de carrera... ...porque yo creo que no ha dejado contento a nadie.
1: ¿Y Cidre, qué ha pasado? Como muy bien dice Sergio... A, ...ostras, a una... Primera carrera de un nuevo campeonato del mundo, con ese calendario, con ese reglamento, perdona, publicado en diciembre. Claro, en el reglamento no lo pone todo, ¿no? Y ese orden de salida uh, nuevo, pues, uh, ostras, uh, uh, pidió por sorpresa a todo el mundo y yo, yo me incluyo en él, ¿no? Y otros aspectos de la carrera, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de grandes cambios donde debemos también tener un poco de paciencia todos para que cada uno vaya haciendo los ajustes que debe ¿no? ah, es verdad de que se han hecho cosas poco coherentes ¿no? porque por ejemplo para que tengamos una idea con el orden de salida ah, en esta carrera siempre el orden de salida del día siguiente lo determina la calificación del día anterior por lo tanto es un orden muy coherente siempre salen los más rápidos delante y a medida pues, que tú vas haciendo peor calificación pues sales detrás ¿no? entonces uh -huh. esto hace que la carrera en sí se desarrolle de una forma más segura porque no hay sobre adelantamientos en pista Debido a que tienes pilotos más lentos delante, lo puede haber porque ha pasado algo el día anterior, pero no en general. ¿no? Entonces, este año pues, hubo un lío en esto, ¿no? porque al final cogieron los 30 primeros scratch de, de coches, pero no eran t coches, eran T1, T2, T3 y Side by Side, ¿no? esos 30 primeros. Luego, pusieron 10 de cada categoría después del 30 uh, por lo tanto el que nacía el 31 o el 32 no salía en 31 o 32 sino que acababa saliendo el 70, ¿no? luego hubo un lío con los prioritarios ¿no? uh, siempre en, en un entorno deportivo los prioritarios son aquellos que uh, por méritos propios ¿no? uh, tienen esa distinción ¿no? por, por, por conseguir objetivos en lo deportivo pues no, este año había pilotos prioritarios que obtenían esa distinción solo por el hecho de inscribirse en el mundial y claro entonces todo esto originó que los uh, órdenes de salida fueran un desastre porque no solo estaban los pilotos rápidos cada día en los diez primeros de cada categoría sino los prioritarios ¿no?
3: oye eh, déjame preguntarte por otro tema también que fue muy controvertido estaba bien o estaba mal el roadbook cuando ocurrió eso en esa primera etapa en la que carlos sainz por ejemplo perdió tanto tiempo
1: bueno ostras este sí que es un tema muy uh, complicado a veces porque uh, el roadbook raras veces está mal. Lo que ocurre es que muchas veces en el roadbook no está toda la información que debiera estar para encontrar de una forma fácil y fluida un punto. ¿no? Hemos visto en todos estos años anteriores, desde que David Castera, pues vuelve a estar en el plano deportivo, que cada vez que hay una complicación a nivel de navegación es porque en el roadbook no está toda la información. ¿Qué quiere decir esto? Al final el roadbook define un, 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 una línea de paso a, a todos los participantes, pero que hay un apartado que lo deja la interpretación de esa información a cada piloto o copiloto. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay problemas de navegación o cuando hubo ese problema el primer día, en, esas, en ese tramo de la especial había unos puntos del roadbook ...que faltaba información para encontrar de una forma más fácil el punto. ¿no? Entonces podríamos debatir cuánta dificultad había en encontrar el punto. Seguro. Ah, ¿el roadbook está mal? No. Al roadbook le falta información en algunos puntos. Y, y yo no voy a entrar si uh, uh, cuánta dificultad supone para unos o para otros. Pero sí que entiendo bastante todo el tema este de navegación... ...y cuando un tema está tan abierto y deja tanto la interpretación de cada uno es difícil valorar hasta qué punto uh, uh, esa información que da la organización está mal o simplemente no te la da toda para que tú pongas el resto, ¿no? Ya. Entonces, por esto siempre es tan complicada una situación como esta. Sergio, que
3: nada, no, no nos va a decir un sí o un no, porque, porque además es que entiendo que él lo interpreta como algo que no tiene un sí y un no, seguramente, ¿no?
11: Exacto. Sí, sin duda, sin duda al final lo que como ha dicho Isidre, que yo creo no se puede explicar mejor, ¿no? el, el hacer un roadbook hay que tener en cuenta que los, los equipos de, de ASO en este caso que pasan por el terreno eh, meses antes de, de la carrera y luego unos días previos a, a cada etapa lo hacen con coches que son de serie, eh, lo hacen en unas condiciones concretas que luego los pilotos cuando llegan pueden ser completamente distintas. De hecho, aquellos primeros días de Dakar, este año, había llovido muchísimo en la zona, eh, con lo cual hubo pistas y, y, y trazadas que los, los organizadores del Roadbook habían visto que ya no estaban o que estaban modificadas por esas lluvias. Entonces, eh, siempre es una, un equilibrio complicado de, de encontrar y, y, por supuesto, que claro, en función de cómo te vaya ese día... Eh, te va, te va a perjudicar más o te va a perjudicar menos, pero lo que sí que está claro es que cuando tantísima gente tiene problemas hay que tenerlo en cuenta y, y tomar nota para las próximas ediciones de que intentar evitar este tipo de, de situaciones.
3: Dale una preguntita ahí.
11: Bueno Isidro, yo te quería preguntar también, eh, este año habéis llevado dentro de toda esta nueva iniciativa que ha, que ha introducido el car de, de, nuevas, de nuevas tecnologías de propulsión y, y combustibles más sostenibles, vosotros también habéis estado dentro de, de este grupo de, de vehículos que ha llevado un, un componente de, de baja huella en carbono, eh, no sé cómo, cómo lo habéis visto y qué rendimientos ha dado.
1: Sí, es verdad. Nosotros con, con Repsol y con su centro tecnológico, ah, naturalmente hay un, una apuesta por los nuevos ecocarburantes, ¿no? que son carburantes donde el 50% de sus contenidos son BIOS. ¿no? Estuvimos probando este nuevo carburante en el Rally de Marruecos para ver si realmente teníamos las prestaciones que, que buscábamos con la gente de Toyota. Y la verdad es que nos sorprendió, nos sorprendió el rendimiento, nos sorprendió su calidad y decidimos también a continuar con los ensayos en el Dakar. ¿no? Yo creo que. Ostras, esta es una iniciativa que, que a mí, sobre todo, me ilusiona muchísimo, ¿no? porque al final es el futuro. Sabemos que, que en el Dakar, en la competición, en nuestro día a día, pues uh, en, en un futuro que está allá, que está aquí, van a tener que convivir diferentes energías en ese sentido. ¿no? Y, y la apuesta por los ecocarburantes que hace Repsol y, y poderlo llevar a la competición... Y utilizar la competición como banco de pruebas Ostras, es un, es un trabajo un, un, un objetivo que ilusiona ¿no? Y estamos contentos con ello Vamos a continuar con ello Porque sabemos que ese es el camino Y la verdad es que estuvimos muy contentos y Satisfechos del rendimiento en, en el Dakar Y en el Rally de Marruecos ¿no? y, y convencidos de que ese es el camino a seguir Y es el que vamos a seguir en las próximas carreras
3: Bueno, pues eh, Isidre Escuchándote esta respuesta Ya me contestas la última que te iba a hacer Que era el futuro, sí. Bueno, en no sé, tu mente sigue estando eso, pero eh, está claro, lo, dijiste, lo has dicho desde el principio, no, eh, no entiendes eh, sin arena eh, pasar unas navidades.
1: <risa> sí, 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 si sí. tengo que elegir, prefiero pasarlas en el desierto que, que en casa mirando <risa> la tele o haciendo otra cosa.
3: Isidre, que muchas gracias, que, que este próximo Dakar eh, sea fantástico, que sigas con tu fundación donde hacéis un trabajo maravilloso y que sigamos contando todas estas hazañas y estas aventuras.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
3: Bueno, Sergio, que nada, ya sabes, eh, veo a Isidre más fresco que a ti, eh. Eh,
11: cuidado. <risa> Sí, sí, es que Isidro se ha hecho de otra pasta, ya lo decimos muchas veces, pero es que lo demuestra cada día. Un abrazo, Sergio. Un abrazo grande.
3: Pues hasta aquí con este espacio, esta ahorita de Radio Estadio del Motor, ahora sigue Radio Estadio, ya está por aquí Edu con toda la tropa, pero antes, información aquí en Onda Zero.